0: Ich weiß nicht, wie es euch geht, ich bin so ein bisschen müde, okay, ich muss kurz erzählen, ja, ich bin so ein bisschen müde, so mit Baby ändern sich einfach die Sachen, okay, ich komme gestern Abend so in mein Bett, da wo ich normalerweise liege, also auf die Seite, wo eigentlich ich immer liege, okay, und dann lag da jemand anders falsch rum, falsch rum, ja, meine, ähm, wie sagt man da, also die Cousine von meiner Frau ist da, hat das Kinderzimmer so mit, haben wir umfunktioniert und das Baby war bei uns und dann kommst du nachts an, du musst dir erstmal rumdrehen, das zieht dir aber irgendwie nicht ein. Im Halbschlaf dreht sich wieder rum, die zieht mich an den Haaren und so. Es war echt ja. <lacht> irgendeine anstrengende Nacht. Ähm, aber, aber ich freue mich trotzdem. Ich finde es einfach so gut, am Sonntag zusammenzukommen, oder? In Gottes Gegenwart zu kommen, gemeinsam irgendwo als Freunde, als Familie, irgendwo gemeinsam zu dem Vater im Himmel zu kommen. Und ähm, ja, wir sind in unserer Predigt 3 Dein Geld, Dein Herz, Dein Fokus. Das sind drei so Schlagworte, die irgendwo groß sind. Dein Geld, dein Herz, dein Fokus. Und diese Sachen hängen irgendwo auch ganz oft so miteinander zusammen. Ähm, ich habe mal ein bisschen nachgeschaut. Es gibt eine Umfrage von der Postbank. Ähm, dass, und da, da ist rausgekommen, dass nirgendwo sonst auf der Welt so wenig über Geld gesprochen wird wie in Deutschland. Okay? nirgendwo sonst wird so wenig über Geld gesprochen oder wird so ungern über Geld gesprochen wie in Deutschland. Und für 64 Prozent der Deutschen ist Geld ein absolutes Tabuthema. Ja, so ich denke an so ein, so Onkels von mir. Okay, die die. Man, man redet nicht über Geld. Okay, man es gibt ja dieses Sprichwort: Über Geld spricht man nicht, man hat's. Ja. Ähm, ich habe festgestellt, das gilt besonders für die Stuttgarter, ja, irgendwie also in München da fahren die alle mit den dicken Autos rum und ähm, und jeder sieht diesen Reich bei uns, da denkst du, boah, armer Kerl und dann hat er eine Garage in den Porsche so, gell? Ähm, ja, das ist so ein bisschen wie wir glaube ich, wie es glaube ich bei uns manchmal aussieht. So mein Nachbar, ich so die Garage neben mir, also in der Tiefgarage, so der Platz neben uns, der ist vermietet an irgendjemanden außerhalb. Und ich kann dir sagen, ich, ich habe da dauernd den neuesten Porsche neben mir so stehen. ja. Und irgendwann habe ich rausbekommen, also inzwischen steht auch so ein ganz normales Auto, irgend so ein kleineres da. ja. Und dachte ich, das gibt's doch nicht. Also, Wer hat denn zwei Porsches und so eine Konservenbüchse da? ja. Also die Kombi ist irgendwie komisch. Und irgendwann ist, ist rausgekommen, der Typ ist, glaube ich, so ein Testfahrer, soweit ich das verstanden habe, für Porsche. Okay, deshalb... Ich, sehe ich regelmäßig die neuesten Porsches so ähm, ja ähm, so man kann auch mal die die Spendenfreudigkeit der Deutschen anschauen das ist auch ganz interessant 35 Prozent der Deutschen nur 35 Prozent spenden mindestens einmal pro Jahr 35 Prozent ähm, und der Durchschnittsdeutsche wenn du jetzt mal den Schnitt nimmst dann spendet der 130 Euro pro Jahr okay 130 Euro pro Jahr kann ich ja mal nachgoogeln und so weiter. Ähm, wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass man ein Bruttogehalt von, sagen wir mal, im Schnitt knapp 45.000 hat, dann wären das so 0,3 Prozent, die der Durchschnittsdeutsche sozusagen spendet. Wohin auch immer ja an Caritas, an irgendwelche Ka wegen irgendwelchen Katastrophen an, an Aufrufe und so weiter. Ähm, der Simon Garecht, der ist auch fürs Rote Kreuz noch mit unterwegs, so nebenjobmäßig immer in seinen Ferien, fünf Wochen Power er durch in irgendeinem Teil Deutschlands und sorgt dafür, dass es nicht 110, sondern nur 30 Euro im Durchschnitt sind. okay? Ähm, und der und der ja, der ja macht dann Werbung fürs Rote Kreuz und der sagt halt so, wenn Leute dann irgendwann mal 10 Euro im, ich glaube... Ich Bin mir jetzt nicht sicher. Ich glaube im Monat. Wenn Leute mal zehn Euro geben, dann haben sie schon das Gefühl, wir haben die Welt gerettet. Ja, wow, ich gebe zehn Euro. Wow, ich bin so großzügig und ah, ich verändere diese Welt. Ich meine, stimmt auch. Es sind die kleinen Schritte. Von daher will ich jetzt mal nichts sagen. Aber ich habe mich schon so gefragt, wenn man das mal so runterbricht, wie viel ist mir diese Welt und wirklich wert? Ich meine, wir reden ja oft darüber, dass diese Welt und, und über, ja, wir reden über viele Sachen, die sich ändern müssten, in dieser Welt und so. Ähm, wir reden, reden über Klimawandel und über alles Mögliche. Aber wie viel ist uns diese Welt wirklich wert, wenn wir nur 0,3 Prozent unseres Einkommens, wenn es nur 0,3 Prozent unseres Einkommens kosten darf? Oder? Das sagt ja was auch aus über. Ähm, über unser Herz, über unseren Fokus eben, weil unsere finanziellen Investitionen, die die zeigen einfach, wo, wo unser Herz schlägt und wo unser Fokus ist und was uns wichtig ist. Das ist ganz klar. Wir investieren immer in das, was uns wichtig ist. So, jetzt können wir mal fragen, woran liegt es, dass ähm, ja, woran liegt es, dass dass wir am Schluss, ich sag mal, nur 0,3 Prozent, ähm, dass das so der Durchschnitt ist und ich glaube, das Problem ist nicht, dass das wir Menschen nicht die Not sehen. okay? Das ist nicht das Problem. Das Problem ist auch nicht, dass die Not irgendwo uns egal ist, sondern das Problem der meisten Menschen ist, dass sie einfach zu arg am Geld hängen. Okay? Es ist nicht, es ist nicht dass man das nicht sieht und nicht will und nicht was daran ändern will, aber da gibt es halt noch eine andere Seite und die sagt mir, hey, aber es gibt auch andere Prioritäten und die sind mir dann doch irgendwie wichtiger. Ja, Es gibt andere Sachen, die sind mir wichtig und die Bibel sagt das so schön, wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Wo dein Schatz ist, da ist dein Herz. Das ist so eine, so eine krasse Aussage irgendwo. Und ja, ich finde, es gibt ja so Maßstäbe, die man immer wieder an sein Leben anlegen kann. Ähm, und, und kann mal fragen, wo ist mein Schatz? Was ist mir wichtig? Was ist, was mir wert? Und dann weißt du auch sehr genau, auf was du zusteuerst. So, gleichzeitig gibt es eine weltweite Studie, ähm, die mal untersucht hat, wie viel geben Christen äh, so und da ist rausgekommen, dass Christen anders jetzt sage ich mal als der Durchschnitt in Deutschland, dass sie, dass Christen 1,8 Prozent für Gemeinde und darüber hinaus geben. 1,8 Prozent, okay, von 0,3 zu 1,8 ist schon mal, sage ich mal, schon mal gut, ja. Also im Vergleich zum deutschen Bevölkerungsdurchschnitt ist es schon mal sehr lobenswert, ja. Ähm, aber und ich glaube, das ist auch oft unser Problem. Unser Vergleichspunkt sollte nicht Unsere Gesellschaft sein für uns Christen. Okay? Unser Vergleichspunkt ist nicht, äh, also ich kann natürlich schon sagen, hey, der Typ neben mir, denn mein Nachbar, der gibt 10 Euro, hey, ich gebe 11, ich bin ein Hero, ja, ich, ich, wow, ich verändere die Welt noch mehr als der oder so. Nein, aber unser Vergleichspunkt ist ja nicht der Durchschnitt, wie wir als Deutsche geben oder sonst was, sondern wir messen uns an Gottes Wort. Und vielleicht auch, sage ich mal, an Menschen, die wir in der Bibel sehen oder die wir sehen und die, wo wir sagen würden, die sind wirklich straight und die wollen, haben eine Leidenschaft dafür, Gottes Willen zu tun. Okay? So das ist unser Vergleichspunkt für uns Christen, an dem wir uns messen dürfen. Und ähm, ich möchte uns heute so ein paar solche Menschen vorstellen, die, glaube ich, so ein Vergleichspunkt für uns sein dürfen. Wir lesen mal in Exodus 35, 4-5 und da sehen wir eine, eine interessante Stelle und ich kann euch sagen, die wird immer noch interessanter und spannender und noch irgendwo verrückter. Ja? Ähm, da lesen wir, Mose redete weiter mit der ganzen Gemeinde der Kinder Israels und sprach. Das ist das Wort, das der Herr geboten hat. Bringt aus eurer Mitte eine freiwillige Gabe für den Herrn. Jeder, den sein Herz dazu treibt, der soll sie bringen, die freiwillige Gabe für den Herrn, nämlich Gold, Silber und Erz und dann ist eine Aufzählung an ganz vielen Stoffen, wertvolle Stoffe und so weiter. Alles mögliche, das sollen sie bringen für den Herrn, schlussendlich für die Stiftshütte, die gebaut werden soll. Okay? So, Also, da sind irgendwie zwei Punkte drin. Auf der einen Seite lesen wir da, Gott will, dass wir geben. Oder? Das ist so die eine Ebene, die wir da drin lesen. Gott will, dass wir geben. Ähm, er, er gebietet es sozusagen ja er, er befiehlt es irgendwo, aber da gibt es jetzt eine zweite Seite und die scheint sich im ersten scheinen die zwei Seiten sich zu widersprechen, nämlich gott will dass wir freiwillig geben ja dass wir freiwillig geben also das heißt doch im endeffekt an dieser Stelle nicht jeder muss geben, nicht jeder muss geben, sondern der soll geben, der aus überzeugung gibt. Der soll geben, der sagt: Ja, das ist wirklich eine gute Sache. Und ich will mich da rein investieren. Und ich, will, ich sehe da einen Wert drin und ich will da mich darauf ausrichten. Aber was wir an dieser Stelle sehen, Gott macht einen Aufruf für die Stiftshütte, wie gesagt, dass da was zusammenkommt, dass er da gesammelt wird, dass sie gebaut werden kann. Aber Gott überfährt uns nicht. Gott überfährt uns nicht und sagt: Du musst halt einfach. Sondern Gott lädt uns ein, dass wir einsteigen und seine Pläne mittragen, mitbauen, mit dabei sind. Also wenn du so willst, ist die Aufforderung, tu was Gott will, aber tu es freiwillig. Ja? Tu es nicht aus, was weiß ich was für Motiven, aus irgendeinem inneren Druck oder sonst was. Tu es freiwillig aus Überzeugung. Vers 20 bis 21, also ich überspringe jetzt diesen Teil, wo eben diese ganzen verschiedenen Sachen aufgezählt werden, diese verschiedenen Teile, die irgendwo da gesammelt werden. Da ging die ganze Gemeinde der Kinder Israels von Mose hinweg und sie kamen, jeder, den sein Herz dazu trieb, und jeder, dessen Geist willig war, sie brachten im Herrn eine freiwillige Gabe für das Werk der Stiftshütte und seinen ganzen Dienst und für die heiligen Kleider. Also auch hier sehen wir, nicht alle kamen, okay? Es kamen nur die, denen ihr Herz, die, die, ähm, die, von ihrem Herz dazu getrieben waren, die kamen. Oder die, die den willigen Geist hatten, also die irgendwie sagen, wow, ja, das, was Gott gesagt hat, ist mir echt was wert. Nicht alle kamen. Und es ist auch in dieser Stelle erstmal okay. Ja, Mose sagt nicht, wieso seid ihr anderen nicht da oder so. Nein. Es ist eine klare Vorgabe. Und worum ging es hier? Es ging darum, die Stiftshütte zu bauen. So, das Volk Israel ist aus Ägypten ausgezogen, sie waren da Sklaven. Und jetzt geht es darum, dass dieser Gott, der sie herausgeführt hat, diesen Gott, den sie sich verpflichtet haben, den sie feiern, der, der ihr Befreier ist, dass dieser Gott sagt, hey, ich, ich habe eine Sehnsucht, in eurer Mitte zu wohnen. Als der herrliche, große, reine, wunderschöne Gott. Ich will in eurer Mitte wohnen. Ich will, ich will ähm, euch begegnen können. Und deshalb die Stiftshütte ist ähm, das, der Begegnungsort Gottes. Deshalb heißt das Teil auch also in anderen Stellen Zelt der Begegnung, Zelt der Begegnung. So dieses Zelt sollte ermöglichen, dass Menschen irgendwo diesem Gott begegnen können. Und dafür hat Mose sozusagen aufgerufen und hat Gott gesagt, hey, da wünsche ich mir, dass ihr gebt. Damit ich in eurer Mitte wirklich wohnen kann und präsent sein kann. Vers 29, das konkretisiert das nochmal ein bisschen. So brachten die Kinder Israels dem Herrn eine freiwillige Gabe, alle Männer und Frauen, die willigen Herzens waren, zu all dem Werk beizutragen, das der Herr doch Mose auszuführen, befohlen hatte. So hier lesen wir davon, dass Männer und Frauen beide kamen ähm, und gegeben haben. Also nicht nur irgendwie der Haushaltsvorstand, der eine, der sagt, boah, ich, äh, ich bin hier der Repräsentant und ich gebe mal. Sondern jeder Einzelne ist, war verantwortlich, jeder Einzelne war aufgefordert, war angesprochen, sich zu überlegen, was will ich denn geben? Was habe ich zu geben? Es geht auch nicht um die Menge, es geht nicht darum, wie viel, sondern es geht um diese Herzenshaltung, ja, ich will geben. Männer und Frauen. Und wir sehen dann auch, wenn wir diese Aufzählung so anschauen, sehen wir, da ist auch zum Beispiel viel Schmuck mit dabei, der abgegeben wurde. Also tatsächlich haben Frauen ihren Schmuck oder Schmuckstücke da auch mit abgegeben. Und sie sie mussten nicht, sie wollten. Sie hatten Bock dazu beizutragen, dass das Haus Gottes schön wird und wirklich ähm, ja, gebaut werden kann. Und ich finde es schon mal eine, eine schöne, coole Haltung. Aber jetzt kommt das eigentlich Verrückte wenn wir jetzt wieder ein bisschen weiterlesen, okay, in Kapitel 36 3 bis 7. Da lesen wir jetzt: Und sie, also das sind die die Handwerker, die das ganze umsetzen sollten, jetzt diesen Bau, und sie empfingen von Mose alle freiwilligen Gaben, welche die Kinder Israels zu dem Werk des Dienstes am Heiligtum gebracht hatten, damit es ausgeführt werde. Und sie brachten immer noch jeden Morgen ihre freiwilligen Gaben. Du könntest auch sagen, und sie brachten immer noch morgen für morgen. Ihre freiwilligen Gaben. Also, es war eigentlich eine, ein punktueller Aufruf, ja, ähm, Leute, das wäre cool zu haben. So, aber irgendwie haben die Leute nicht aufgehört. Ja, die kamen immer noch mal und haben sie noch was gehabt und haben gesagt: Ach komm, das will ich auch noch geben. Ach komm, das will ich auch noch geben. Ja? So, Morgen für Morgen, jeden Morgen immer noch brachten sie ihre freiwilligen Gaben. Da kamen alle weisen Männer, die an allem Werk des Heiligtums arbeiteten. Jeder von seiner Arbeit, die sie machten. Und sie redeten mit Mose und sprachen: Das Volk bringt zu so viel. Das Volk bringt zu viel. Mehr als zum Werk dass dieses Dienstes notwendig ist, das der Herr auszuführen geboten hat. Hey Mist, das ist jetzt echt blöd. Was machen wir? Wir haben Riesenprobleme, Die geben zu viel. Ich stelle mir das so vor, die Handwerker, die fangen da an und so und da, ist so ein, so, da haben die dann so ihre Abteilungen und da sammeln die so ein bisschen und unterscheiden. Jeder bringt halt so was er hat. Ja. Ähm, und, und, und dann haben die so einen Haufen da und der Haufen wird immer größer. Okay? Und die sagen sich, Mann, jetzt so langsam ist der ziemlich groß, wir müssen ihn auch irgendwann wieder loswerden. Was, ja? Nein, hey, bitte bringt uns nichts mehr. Wir haben genug, okay? Es reicht jetzt so langsam. Leute, cut. Da gebot Mose, dass man doch das Lager ausrufen und sagen ließ, niemand, es sei Mann oder Frau, soll mehr etwas anfertigen als freiwillige Gabe für das Heiligtum. So wurde dem Volk gewährt zu bringen, denn das Angefertigte reichte aus für das ganze Werk, das zu machen war und es war noch übrig. Und es war noch übrig. Hey, die, die, irgendwo da war, da war ein Herz, das war unglaublich, oder? Und das im Zeitalter des Gesetzes. Wisst ihr, wir denken ja immer so, okay, die mussten ja geben. Die mussten ja geben. Die waren ja gezwungen zu geben. Da gab es ja klare Regeln, die mussten geben. Aber nein, das ist nicht der Punkt gewesen, sondern sie wollten geben. Und, wollten, und haben Freiwillige gegeben, durften Freiwillige geben und sie waren großzügig. Sie waren großzügig. So tu, was Gott will und tu es großzügig. Tu es auch nicht minimalistisch. Tu es nicht minimalistisch. Ich glaube, dieses minimalistische Geben, das ist, eigentlich, das ist eigentlich Gesetzlichkeit. okay Diese Frage, wie viel muss ich geben, damit es genug ist. Wie viel muss ich geben, damit es genug ist. Und auf keinen Fall gebe ich mehr. Ja, wie viel muss ich geben, damit irgendwo Gott sagt, okay, passt so? Und dann kann ich sagen, okay, Haken passt, läuft. Ja, so, das wünschen wir uns ja auch oft so. Wir wünschen uns die Sachen gut geregelt und dass wir irgendwo genau wissen, so machen wir es, so machen wir es, so machen wir es. Und Gott sagt, nein, hey, ich, du hast die Wahl. Okay, du hast die Wahl. Denk nicht minimalistisch, sei großzügig. Und wisst ihr, ich mag das immer, da gibt es immer, so, immer mal wieder so, so, so Zeiten, ähm, wo Christen sich Gedanken machen, Brutto, netto oder so. Und dann, ja, und dann fragt man sich das so. ich sage was, vergesst Brutto oder Netto. Ja, es ist, diese Frage ist, sei großzügig. Und wenn du so willst, du musst gar nichts geben. Du musst nicht Brutto geben, du musst auch nicht Netto geben. Du musst gar nichts geben. es ist freiwillig. Das ist freiwillig. so also Gott braucht unser Geld nicht. Ja, er benutzt es. Aber er bräuchte es nicht. Er würde auch anders zu seinem Ziel kommen. Er bindet uns ein, er lädt uns ein, dazu beizutragen, aber er würde auch so an sein Ziel kommen. Er braucht es nicht, aber er benutzt es. Und wir dürfen unsere Herzen von Gott bewegen lassen. Und der Punkt ist einfach in dem Ganzen, Gott will unser Herz, Gott will unseren Fokus, Gott will, uns, dass wir auf ihn ausgerichtet sind. Lass uns nicht minimalistisch denken, auch bei Gott nicht minimalistisch denken, sondern lasst uns großzügig denken. Und weißt du, diese Leute, von denen wir gerade hören, diese Leute waren entlaufene Sklaven. Waren entlaufene Sklaven. Sie waren über Jahrhunderte in Ägypten, in diesem Land, und waren als ganzes Volk im Endeffekt, waren sie unterdrückt in diesem Land. Ähm und als sie dann von Gott rausgeführt wurden, wurden irgendwann, dann haben, da haben sie den Schmuck und die Wertsachen von Ägyptern bekommen, die froh waren, die endlich mal loszuwerden, die Leute. Ja? Und haben gesagt, okay, kommt, nehmt noch das mit, solange ihr weg seid, so auf die Art. Okay, Haben, haben denen ihren Schmuck mitgegeben, und jetzt stell dir das mal vor, das sind Menschen, die hatten noch nie was, noch nie wirklich Besitz, noch nie wirklich Wohlstand, noch nie wirklich Vermögen, okay? Und zum ersten Mal haben sie jetzt, haben sie jetzt wow, endlich Besitz, endlich wertvollen Besitz. Zum ersten Mal irgendwo ein kleines Vermögen. Und jetzt frage ich, frage, fragen die sich vielleicht, hey, was was mache ich jetzt damit? Was mache ich jetzt damit? Hey, das ist ein erstes Gehalt. Wow. Das ist ein erstes Weihnachtsgeld, endlich, ja. Das ist Urlaubsgeld. Oh, Dein erster gelungener Geschäftsabschluss, endlich. Und dann, du sagst dir, hey, jetzt ist der Moment, jetzt gönne ich mir mal was. Hey, das habe ich mir verdient. Jetzt gönne ich mir mal so richtig was. Du läufst los, steuerst den Apple Shop an. Endlich, ja. Endlich raus aus der Armut, Windows weg. Ja. Apple. Du steuerst das Milaneo an. Wow, heute ist so richtig, gönne ich mir was. Und auf dem Weg. Auf dem Weg da fängst du an nachzudenken und du besinnst dich und du sagst, hey mein erstes Geld, so mein erster Gewinn, zuerst mal will ich davon in Gottes Haus geben. So zuerst mal will ich davon in Gott investieren. So, das, ist, das ist vielleicht diese Ebene, oder? So das, was ich jetzt neuerdings habe, da will ich zuerst mal Gott damit ehren und Gott damit groß machen. Vielleicht oder wahrscheinlich war das, was sie hatten, ähm, so der Grundstock für ihr neues Leben, das auf sie gewartet hat. Sie wollten ja in ein anderes Land kommen. Da ging es darum, ein Haus aufzubauen, Äcker zu erwerben, Tiere zu erwerben. Ja, ich kann mir so gut vorstellen, wissen die waren da unterwegs in der und die haben schon ihre, sich ihre Gedanken so gemacht, wie wird das werden? Was werde ich alles machen? Und, und, und da plant man, okay? Und da plant man und da, da legt man vielleicht sogar schon an und sagt, hey, das werde ich dafür und das werde ich dafür. Und dann, ja, und es und war. Es war so der Grundstock und dann kommt diese Aufforderung, hey Gott in, in unsere Mitte und wir brauchen, ja, bitte gebt. Und was tun sie? Sie sagen, hey ja, ich, ich will zuerst an diesen Gott denken und zuerst will ich in ihn investieren, zuerst will ich ihm geben. Und letztendlich, wenn du so willst, investieren sie in, äh, darein, dass, dass in die Begegnungsstätte Gottes, in die Nähe Gottes investieren sie, in die Wohnung Gottes. Und das ist ihnen so wichtig, dass sie sagen, hey, alles andere kann erst mal warten. Das ist mir erstmal wichtig. Das ist krass. Und jetzt, jetzt denken wir mal weiter, denken wir mal weiter. Ähm, so, Ich stelle mir so vor, da kommen dann irgendwann die Kinder so zu denen und die sehen das Ganze, wie die Eltern sich so benehmen. Junge Kids, okay, sehen so, wie die Eltern sich benehmen, so langsam werden sie älter und lernen auch irgendwie ein bisschen, ja, was Besitz heißt. Und, und die sagen so, hey Mama, hey, warum macht ihr das? Warum, warum macht ihr das? Warum gebt ihr das? Ist das nicht ein bisschen unvernünftig? Hey, was wäre denn möglich, wenn wir sparen würden? Hey, was wäre möglich, wenn wir das, was wir haben, irgendwo, ja, da, da kommt ja dieses Land und hey, da hätten wir noch mehr Äcker und da hätten wir noch mehr Möglichkeiten und wir würden damit so krasse, gute Dinge anfangen können für uns, ja. So, warum macht ihr das? Und die Mutter sich fängt an zu erzählen und sie sagt, hey, schaut mal, ihr seid noch jung. Und ihr kennt das alles nicht, aber wir waren nicht immer frei. Wir waren nicht immer frei. Es gab eine Zeit, da, hatten wir, da waren wir nicht wohlhabend. Wir hatten kein Geld, wir hatten keine Möglichkeiten. Wir haben uns abgerackert bis zum nicht mehr geschuftet und geschuftet und blieben trotzdem arm. Und dann kam dieser Gott und er hat uns befreit. Und er hat dafür gesorgt, dass wir all das bekommen, was wir jetzt haben. Er hat es uns gegeben, er hat uns versorgt, er hat uns das anvertraut. Und ohne Gott hätten wir gar nichts. Ohne Gott hätten wir gar nichts. Und deshalb, weil alles von Gott kommt, weil er es gegeben hat, deshalb will ich aus Dankbarkeit geben, sagt diese Mutter. Deshalb will ich aus Dankbarkeit es geben und in diesen Gott investieren. Aber hey, es ist doch meine Arbeitskraft, oder? Meine Arbeitskraft hat alles ermöglicht. Deine Arbeitskraft ist ein Geschenk Gottes. Meine Gesundheit, meine Fitness hast du durch seine Bewahrung. Meine Intelligenz, yes, wow, top Schulabschluss, top Studiumabschluss, meine Intelligenz hat mich so weit gebracht. Die Intelligenz, die du von deinem Schöpfer bekommen hast. Meine Ausbildung, hart habe ich daran gearbeitet. Durch die Lebensumstände, in die Gott dich hineingestellt hat. Mein Fleiß durch Gottes Kraft. Meine Willensentscheidung ist die Gnade und das Vollbringen Gottes. Weißt du, am Schluss, ich glaube ich, ist es so wichtig, dass wir immer wieder merken, alles, was wir haben, haben wir aus seiner Hand bekommen. Alles, was wir haben, haben wir aus seiner Hand bekommen. Als ich in der Schule war, ich, hatte, ähm, ich war in, in Memmingen und ich hatte so ein paar richtig gute Fußballer in meiner, in meiner Klasse und in meiner Parallelklasse. Ähm, damals war ich auch noch ein bisschen sportlicher, okay? So Ich ich sehe noch einigermaßen nach aus, aber ich bin es null. Okay? Aber damals war das noch ein bisschen anders. Und ich hatte so ein paar, die waren richtig, richtig gute Fußballer. Und ich war mit denen nochmal auf so Schulturnieren. Und wir, hatten, wir haben immer alles abgesahnt. Nicht wegen mir, sondern wegen denen. Okay? Die waren richtig gut. Und die sind dann zu irgendwelchen Auswahlspielen gefahren nach Bayern. Ja? Und, und haben da, sind da richtig weit gekommen in, in, den, Jugend, in den Jugendrängen. So, ja? und, und wenn ich da heute so drüber nachdenke, dann, dann mag ich einfach, hey, viele von denen, woran ist es irgendwann gescheitert? Da war eine Verletzung. Plötzlich ist vorbei. All diese Träume, ja, keine Ahnung, wie weit sie gekommen wären, weiß ich nicht. Okay. So. Wir, dass, dass irgendwo dann Fußballer ist, der richtig weit gekommen ist, der echt was drauf hat, selbst das, schau mal genau hin, es liegt nicht in seiner Hand. Da sind manche, die waren so gut, dann kam eine Verletzung, dann kam ein Schicksalsschlag und die sind weg vom Fenster. Das war's. So alles, was wir haben, es liegt nicht in unserer Hand. Im, am Schluss ist alles, was wir haben, aus Gottes Hand meine Lebensumstände sind ein Geschenk Gottes. Und wo wären wir ohne diesen Gott? Ich könnte sagen, wir wären immer noch in Ägypten. Übertragen gesagt. Wir wären immer noch in Ägypten. Ich meine übertragen. Okay, jetzt nicht am Strand, in Ägypten, Sonnenschirm. Okay, übertragen, ja. Ansonsten haben wir noch in Ägypten stark. Nein. Wir wären immer noch in Ägypten, oder? Und ich glaube, das dürfen wir auch nicht vergessen. Das dürfen wir nicht vergessen. Weißt du, Vielleicht sind wir auch die, wo unsere Eltern diese Freiheit erlebt haben. Und wir nicht mehr. Wir stehen halt in dieser Freiheit. Wir kennen das gar nicht anders. Und es ist so wichtig, dass wir sehen, aber irgendwann war diese Freiheit nicht. Ja? Es ist nicht was Selbstverständliches, sondern Gott hat uns beschenkt. Und deshalb will ich gerne geben. Außerdem ist es Gnade, dass wir überhaupt geben können. Ja? Ich glaube, es gibt genug Menschen in dieser Welt, die würden gerne geben, aber das, was sie geben können, ist so wenig, weil sie haben einfach nichts. Hey, wir haben Grund zur Dankbarkeit. Und weil wir Grund zur Dankbarkeit haben, deshalb wollen wir geben, und zwar freiwillig und großzügig. Aus Dankbarkeit für alles Gute, was wir aus seiner Hand bekommen haben. Ich will nochmal betonen: nicht aus Zwang. Nicht aus Zwang. Gott braucht unser Geld nicht. Ja, Gott braucht unser Geld nicht. Auch nicht aus, aus Angst. Manchmal gibt man ja, weil man ein schlechtes Gewissen hat oder so. Oh Mann, Gott will ja und so weiter. Nicht aus Angst. Da kannst du es gleich behalten. Nicht aus Berechnung aber wenn ich so und so viel gebe, dann wird Gott mich wahrscheinlich beschenken. Dann kann ich mir noch ein größeres Haus kaufen, weil da kommt der Segen ja doppelt zurück und so weiter. Ja. Das nennt sich dann Wohlstandsevangelium. Nein, auch nicht aus Berechnung wollen wir geben. Weißt du, wo in Wahrheit es wieder um uns geht? Nein. Sondern wir wollen aus Dankbarkeit und an, aus Freude an diesem Gott, der uns beschenkt hat, der uns gesegnet hat, der uns alles gegeben hat, aus Freude an ihm wollen wir geben. Und noch so ein Unteraspekt davon, wieso wir auch geben aus Liebe zu unserer Freiheit. Aus Liebe zu unserer Freiheit, die wir nur dort erleben können, wo wir loslassen. Wo wir, wo wir Dinge loslassen, die uns binden und die uns halten. Ich will nicht dem Konsum und all diesen Dingen die Herrschaft über mein Leben überlassen. sondern Ich will, ich will nicht, dass Geld mein Herr ist, sondern ich will, dass Geld mein Diener ist. Okay? Geld darf mein Diener sein, aber Geld darf nie mein Herr sein. Okay? So Deshalb will ich gerne für Gott, für seine Gemeinde und für die Dinge, die ihm wichtig sind, geben. Und ich will mich, das will ich nochmal sagen, um zurückzukommen auf den Anfang, ich will mich auch nicht am Geberverhalten dieser unserer Gesellschaft orientieren, oder mich also orientieren sowieso nicht, aber auch nicht dran messen irgendwie. Ja? Weil sie leben ja nicht in dieser Freiheit. Okay? Sie, sie haben das Ganze gar nicht, was wir haben. Sie haben das nicht so erlebt wie wir. Also wie so, so ist Es ist ein ganz anderer, ganz anderer Fokus, auch wofür sie geben. Sie haben das alles nicht erfahren. Aber wir dürfen uns an so Männern und Frauen Gottes orientieren, von denen wir in der Bibel viele sehen und an denen dürfen wir uns messen, die leidenschaftlich für diesen Gott waren und aus Leidenschaft Unglaubliches getan haben. Wisst ihr, wenn ich an eine leidenschaftliche Person denke... Irgendwann ist mir diese Geschichte so groß geworden. Da ist diese Frau. Sie kommt zu Jesus. Sie ist eine Prostituierte. Jesus ist im Haus eines Pharisäers. Das, was diese Frau macht, sie kommt einfach rein in das Haus, das ist schon mal ein absolutes No-Go, okay? Dann ist sie eine Frau. Dann also alles, was sie tut, in dieser Haltung, in dieser. Sie, sie ist so dreist, ja. Und sie kommt von hinten. Jesus liegt am Tisch. Da lag man immer so und hat da gegessen. Und sie kommt und sie und sie weint. Sie trocknet mit den. Sie nimmt ihre Haare und trocknet damit seine Füße ab. Sie salbt seine Füße. Sie Sie macht lauter Sachen, also ich sag dir, ich glaube, wenn uns was Vergleichbares heute passieren würde, es wäre uns richtig unangenehm. Das ist so wie plötzlich, wie wenn plötzlich du durch die Stadt läufst und eine, und eine ähm, Frau, die jeder kennt, hier vom, vom Bordell um die Ecke würde kommen und dich umarmen und knutschen und so, ja. Vor deinen ganzen Freunden, <lacht> vor deine Ehefrau, okay? Und du würdest, du würdest sagen, hey, hör auf, was geht bei dir ab, ja. Aber diese Frau, sie kommt und sie, und sie gießt dieses teure Öl über Jesus, so richtig teures Ding, so wo sie viel, viel Geld dafür ausgibt. Und Jesus am Schluss, am Schluss der Pharisäer, der beschwert sich und der sagt, hä, hey, und wie und was und so. Und Jesus sagt ihm eigentlich unterm Strich, hey, schon mal, du hast minimalistisch gegeben. Okay, du hast mich aufgenommen, ja, und das ist gut. Du hast nichts falsch gemacht in dem Sinne, aber du hast minimalistisch gedacht. Aber diese Frau in ihrer Liebe zu mir hat, hat unglaublich großzügig gedacht, hat alles über mich gegeben, hat mir alles hingelegt, hat, ja, hat mir ihr ganzes Herz gegeben. Und ich glaube, das ist so eine Person, die ich mir anschauen will, von der ich lernen will. An den Israeliten, die wir gerade gesehen haben, von denen wir gerade gehört haben, von denen will ich lernen. Oder auch, vielleicht noch eine Stelle, und dann darf das Lobpreisteam auch schon nach vorne kommen. Oder auch an den Mazedoniern. Die Mazedonier sind, okay, das ist jetzt politisch heikel, okay. Es gibt ja jetzt Nordmazedonien, ja? also man muss da aufpassen. Aber de facto, so Nordgriechenland und wahrscheinlich das heutige das südliche Teil vom heutigen Mazedonien, das war das ursprüngliche Mazedonien, okay? Und jetzt und ähm, also sprich so Städte wie Thessaloniki, Philippi, all diese ja wo, wo so wo so Briefe hingeschrieben wurden von Paulus und und diese Leute, denen schreibt Paulus oder, beziehungsweise über die sagt Paulus etwas den Korinthern, okay? Die Mazedonier sind oben in Griechenland, die die anderen sind unten, ja wie Korinth und Athen und so weiter unten und und Paulus geht jetzt her und er nimmt die ähm, Mazedonier als Vorbild, um den Korinthern was beizubringen. Ja. Er sagt ihnen in 2. Korinther 8, bis 5 Wir möchten euch nun, liebe Geschwister, von der besonderen Gnade berichten, die Gott den Gemeinden in Mazedonien geschenkt hat. Die Nöte, die sie durchmachten, bedeuteten eine große Bewährungsprobe für sie und trotzdem waren die Gläubigen von einer unbeschreiblichen Freude erfüllt. Ihre Freude war so groß, dass daraus trotz bitterster Armut eine überaus reiche Freigebigkeit entstand. Die mazedonischen Geschwister gingen, das kann ich bezeugen, bis an die Grenze dessen, was ihnen möglich war. Ja, sogar noch darüber hinaus. Und sie taten es freiwillig und aus eigenem Antrieb. Eindringlich, sorry, eindringlich und inständig baten sie uns, um das Vorrecht, sich an dem Dienst der Hilfeleistung für die Gläubigen in Jerusalem beteiligen zu dürfen, als Zeichen ihrer Verbundenheit mit ihnen. Und noch in anderer Hinsicht übertrafen sie unsere Erwartungen, denn vor allem anderen stellten sie sich selbst in Übereinstimmung mit Gottes Willen zunächst im Harm und dann auch uns zur Verfügung. So, was für eine Stelle. Lass mich einfach noch mal kurz diese prägnanten Worte rausgreifen. Unbeschreibliche Freude hatten die. Unbeschreibliche Freude. Trotz bitterster Armut, überaus reiche Freigebigkeit. Hey, ich sag dir was, es ist immer leicht aus einem, aus einem Überfluss heraus zu geben. Aber ich finde, da gibt es auch so viele Gleichnisse und Stellen, und wo Gott im Grunde gerade die irgendwo hervorhebt, die eben nicht aus, ihrer, aus, die aus Mangel heraus großzügig sind. Die, die großzügig sind auch dort, wo es wirklich was kostet. Ja? Trotz bitterster Armut hatten sie eine überaus reiche Freigebigkeit. Sie gingen bis an die Grenze und darüber hinaus. mal Ich glaube, und das betrifft nicht nur unsere Finanzen, das betrifft alles in unserem Leben. Das betrifft unsere Mitarbeit, das betrifft unsere Leidenschaft für Menschen um uns herum, das betrifft alles in unserem Leben. Du kannst ähm, ein guter Christ sein und kannst, sage ich mal, ein gutes Level fahren. Und. Und es funktioniert und du wirst gut durchkommen. Oder du kannst jemand sein, der sagt, hey Gott, alles, was ich habe, im Überfluss schmeiße ich es auf dich. Im Überfluss. Meine Zeit im Überfluss schmeiße ich es auf dich. Mein, mein Gebeverhalten im Überfluss schmeiße ich es auf dich. Ich, ich will an meine Grenzen gehen. Ich will sogar darüber hinausgehen. Ich will jemand sein, der, der aus Liebe zu dir, weil er dich im Fokus, im Mittelpunkt hat, der auf dich schmeißt. Okay, ich rede nicht von, red von, von Dummsein. Okay, ich rede von... von freigiebig sein aus der richtigen Herzenshaltung heraus. Und dazu sind wir eingeladen, dazu bin ich eingeladen, dazu sind wir eingeladen, hier in die Gemeinde zu geben, dazu sind wir eingeladen, die Bibel kennt das Thema Almosen, so Menschen um uns herum, die Not haben, uns in sie zu investieren, wir sind eingeladen, andere Christen zu sehen in Teilen dieser Welt, wir sind eingeladen, dort wo Not in dieser Welt ist, uns zu investieren. Ich glaube, wir haben viele Ebenen, auf denen wir uns investieren dürfen. Und ich lade uns ein, dass wir das tun. Dein Geld, dein Herz, dein Fokus. Hab den Fokus richtig. Ich lade ein, dass wir aufstehen und ich will noch für uns beten. Und dann wollen wir einfach noch eine Lobpreiszeit haben, wollen Gott preisen. Halleluja. Jesus, wir danken dir so sehr, dass du uns so reich beschenkt hast. Herr. Danke, dass du uns rausgeführt hast. Herr. Danke, dass du uns in deine Freiheit hineingeführt hast. Danke, dass du dich freiwillig gegeben hast. Nicht, weil du musstest, sondern freiwillig hast du dich geopfert für uns. Und ich will beten, Herr, dass uns das vor Augen steht und dass wir aus dem heraus in unserem Leben, sei es bei Finanzen, sei es bei anderen Bereichen, dass wir großzügig, liebevoll, freigebig, all das sind. Und danke, dass wir am Schluss nicht die Verlierer sind bei dem Ganzen, sondern dass wir an deiner Seite, in deiner Gegenwart, in der Begegnung zu dir. Immer wieder neue die Gewinner sein dürfen. Now. Halleluja.